0: 세상의 학문 중에 가장 재미있는 학문은 철학입니다. 원래 철학은 고대 그리스 헬라 말로 필로소피아 지혜에 대한 사랑 이런 말에서 유래되었습니다. 쉽게 말하면 진리를 찾아가는 학문이 철학이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 본다면 철학은 사무신학하고 많이 연결이 되어 있습니다. 그래서 예전에 모든 목회자들은 다 철학자였습니다. 그리고 지금도 저희 교단 같은 경우에는 신학대학원 들어갈 때 감옥 중에 하나가 철학이 있습니다. 물론 목회자나 여러분 믿는 저희들은 진리가 뭔지를 알죠. 그런데 철학을 공부하는 이유는 답은 가지고 있지만 우리가 이 진리를 전해야 될 세상에 많은 분들이 어떤 생각을 하고 있는지, 그들을 이해하기 위해서, 퀘스천을 수많은 퀘스천이 나오기 때문에 그것을 이해하기 위해서 사실 철학을 공부하고 그것을 우리가 알고 있는 진리를 이렇게 연결시키는, 그 일을 위해서 이제, 목회자들이나 아니면 뭐, 복음을 전할 우리들이 이제 기본적으로 세상의 생각들을, 흐름을 알기 위해서 철학을 관심을 갖게 됩니다. 16세기 말, 17세기 초로 가면 17세기에서 18세기 넘어갈 때그 프랑스 철학자 중에 합리주의 정치자인 데카르트가 있습니다. 그 데카르트는 진리를 탐구하는 방식을 모든 것에 의심해 보는 것으로 시작했습니다. 회의를 해보는 거죠. 그래서 지금까지 진리로 믿고 있던 모든 것을 다 의심하기 시작하면서 어, 진리를 탐구하는 출발을 하게 돼요. 다 의심해봤지만 의심할 수 없는 그게 딱 하나 있습니다. 이렇게 의심하고 생각하고 있는 자기 자신을 어, 존재를 의심할 수 없었어요. 그래서 그 유명한 나는 생각한다 고로 나는 존재한다 이런 유명한 말을 이제 그가 하게 되죠. 생각하는 자기 자신 이 확실한 부인할 수 없는 이 사실을 기준에서 그다음 스텝을 이제 밟아가기 시작하는데 그래서 봤을 때 그나마 그래도 확실하다. 그래도 이거는 진짜 같다라고 생각한 것이 그에게는 수학이었고 그다음에 수학과 관련되어 있는 과학이었습니다. 그래서 그가 살아생전에 뭐 58세인가 지병이 폐병인가로 일찍 죽었지만 어, 그가 있을 동안 생애 전체를 통해서 수학과 어떤 과학에 많은 이바지했고 지금도 프랑스의 물리학자로 그렇게 일, 어, 일컬어지기도 합니다. 어, 과학은 너무나 일정하게 돌아가고 또 보니까 드러나는 것이기 때문에 이건 진짜 다 이렇게 보여지는 거죠. 그런데 여러분 과학이라는 것도 곰곰이 생각해 보면 결과물이지 그 과학이 어떻게 생겼는지에 대한 그 원인을 과학이 설명해 주는 건 아닙니다. 예를 들면, 태양을 중심으로 뭐 지구를 비롯해 수많은 행성이 돈다, 어떻게 도는지에 대한 설명을 할 수, 과학적으로 오래 연구해서 할수 있지만, 어떻게 그렇게 도는지, 어떻게 그렇게 오차없이 그렇게, 하나도 오차없이 그렇게 계속 돌게 됐는지, 왜, 어떻게, 그것은 과학이 설명할 수 없는 것입니다. 그래서 과학은 그냥, 그냥 되어진 것을 설명하는 것이지 그것이 어떻게 되었는지에 대한 설명은 과학이 할수 있는 게 아닌 것이죠. 그렇게 본다면 과학보다 더 앞선 뭔가가 있는 거죠. 그렇게 되어지게 한뭔가가 있는 것이죠. 그건 우리가 알듯이 하나님이 그렇게 되어지게 했는데 하나님께서 어떻게 그렇게 되어지게 했습니까? 말씀으로 빛이 있어라 해와 달 별이 있어라 하면 그냥 그 자체가 그런 과학이 만들어 지게 된 것이죠. 그래서 과학보다 먼저 이전되는 것이 사실은 하나님이요, 하나님의 말씀이 했습니다. 과학을 들어가 보면 기독교와 아주 연관이 되어 있습니다. 과학을 확실하게 이해하려면 신의 존재를 생각하지 않고는 할수 없기 때문에 과학의 출처는 사실 기독교부터 출발된 것이었어요. 그냥 그렇게 되어진 것이 어떻게 오차 없이, 도대체 어떻게 그렇게 되어졌는가 했을 때는. 그런 하나님을 생각하지 않을 수가 없는 거죠. 그래서 과학보다 먼저 앞서가는 것이 하나님이요. 과학이 존재할 수 있는 것은, 그렇게 꾸준히 될수 있는 것은 하나님 그분께서 말씀하셨기 때문에 그래서 가능한 것이었습니다. 그래서 과학보다 더 확실한 것은 그런 확실한 그런 자연이치 질서가 돌아가도록 하신 하나님의 그, 하나님 당신과 그분의 말씀이야말로 그렇게 확실하게 돌아가게 하시는 그 하나님과 하나님의 말씀이 더그 과학보다 더 분명하고 더 먼저라는 것을 알수 있습니다. 그래서 하나님 말씀이 과학을 존재하게 했고 과학 전에 하나님과 하나님의 말씀이 먼저 있었던 것이었죠. 히브리스 1장 1절에서 3절에 보면 이렇게 말해요. 옛적에 하나님께서 말씀하심에 대한 이야기를 말해요. 아주 옛날에는 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들 즉 예수님을 통해서 우리에게 말씀하셨으니 이 아들 예수님을 설명하 이 아들을 만유 모든 만물의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 예수님을 통해서 온 천지를 주님이 이제 창조했다 하나님 말씀하시고 계셔 계속 읽어가면 이는 하나님의 영광의 광채시오. 예수님을 그렇게 말해요. 그 본체 그 하나님의 본체의 형상이시라. 그 다음 말이 중요해요. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 다시 읽어드리면 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이 우편에 앉으셨느니라 그러니까 이 과학이라는 어떤 만물을 상대하는 학문이 과학이 어떻게 이루어졌느냐 하면 하나님께서 아들 예수님을 통해서 만물을 만드셨다는 거죠 그리고 만들어진 그 만물이 즉 자연지치가 그대로 유지되게 예수께서 그 능력의 말씀으로 보존하고 있다 말씀으로 그 태양 주변 돌아라고 한그 석취로 돌고 있는 거죠. 말씀에 의해서 자연이 그리고 만물이 만들어졌고 그 돌아가는 그것들이 발견해서 과학이 되는 건데 하나님께서 예수님을 통해서 만물을 만드시고 그 만물을 보존하고 있다. 지탱하고 유지하고 있다. 그래서 그 만물보다 과학보다 더 먼저 되는 것이 그거를 존재하게 하고 유지하게 하는 말씀이 하나님의 그 말씀이 더 먼저여 중요하다. 그렇게 말할 수 있는 거죠. 그래서 과학보다 더 확실한 것이, 과학보다 더 확실히 믿을 수 있는 것이 하나님의 말씀이라는 거죠. 그래서 예수님께서 그 말씀 하셨죠. 천지는, 천지는 없어질 수 있으나, 내 말은 결코 없어지지 아니하리라. 그렇게 말씀하셨습니다. 천지는. 있으라 하니까 있는 거지 하루아침에 스톱하면 멈춰버릴 수 있기 때문에 과학이 영원한 것이 아니기 때문에 그런 점에서 천지는 그렇게 확실하게 보이는 천지는 없어질 수도 있지만 그러나 그것을 잊고 없게 하는 내 말은 절대 없어지지 않는다고 하시면서 하나님 말씀이 더 영원하다, 더 믿을만하다 그렇게 성경이 우리에게 말하고 있습니다. 오늘 본문을 봐서도 예수님께서 죽으시고 3일만에 부활하신 다음에 제자를 만났어요. 제자를 만난 다음에 예수님께서 그 당시에 있었던 성경, 지금은 신약이 있지만 그당시는 구약만 있었지 않겠어요? 그 구약 성경을 예수님이 말씀하시면서 이거는 과학보다 확실한, 우리식으로 하면 과학보다 확실한, 아니, 그 과학을 있게한 하나님의 말씀이므로이 말씀은 과학보다 더 확실해서 하나님이 하겠다 하면 되어지는 것이고 또 앞으로 되어질 것이다. 모든 것은 다 이루어진다. 하나님의 말씀은 확실하다. 그것을 예수님이 말씀을 하셨어요. 구약성경을 써머리한다면 세 개의 장르로 나눌 수 있어요. 우리는 뭐 역사서 들어가고 뭐 소수선지서, 대선지서, 모세우경, 뭐뭐 시가서 이렇게 성문서 들어가지만 유대인들은 구약성경을 딱세 개로 나누어요. 장르별로. 오늘 그것을 이야기하죠. 44절에 보면 예수님이 내가 너희와 함께 있을 때에 너에게 말했다. 뭘요? 모세율법, 선지자의 걸, 시편. 이 구약 전체를 구분한 다이세 개로 구분할 수 있어요. 이것이 나를 가리켜 기록되었다는 거죠. 예수님에 대해서 기록했다고 말을 했어요. 그리고 이 모든 것이 이루어져야 하리라. 모든 것이 이루어져야 하리라. 그렇죠. 하나님의 말씀은 사실이기 때문에 과학보다 더 확실한 사실이기 때문에 과학은 있다가도 없어질 수 있는 확률이 있다고 예수님 말씀하셨지만 하나님의 말씀은 영원히 있는 것이기 때문에 내 말은 절대 오차 없이 그대로 이루어진다. 모든 것이 이루어져야 될 것이다. 내가 너에게 말을 했는데 그것을 내가 좀더 설명하겠다 하시면서 이제 부활하시고 성천하시기 전이었으니까 좀더 마지막 좀 컨펌하듯이 그, 그간 제자들에게 했던 말을 어, 설명하려고 하신 것이었어요. 그러면서 45절에 보면 조치를 좀 취해요. 그들의 마음을 열어. 이 마음이란 건 마인드로 되어 있으니까 생각을 이야기해요. 뭔가 갇혀있던 생각을 확 열어서 성경을 깨닫게 하셨다고 하시면서 46절, 47절에 보면 그 구약 전체의 중요한 요약, 정말로 이루어질 구약 전체의 중요한 내용이 뭔지를 예수님이 요약하듯이, 써머리 하듯이 설명하셨어요. 그 내용은 크게 딱두 가지로 예수님이 요약을 하셨어요. 첫째는 46절이고 두 번째는 47절이죠. 46절을 보면 그 이루어, 반드시 이루어져야 될첫 번째는 구약성경의 첫 번째 중요한 것은 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 하나님이 우리를 구원하기 위해서 보내신 그리스도 그 구원자가 오셔서 죽으시고 고난 받고 죽으시고 3일 만에 살아날 것이다. 이것이 구약의 제일 중요한 말씀이고 이것은 반드시 이루어져야 된다고 말을 한 것이었어요. 두 번째, 또 이루어질 것이 뭐냐 하면, 47절, 또 그의 이름, 즉 예수님으로 말미암아 죄의 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니, 이게 기록된 내용이라는 거죠. 첫 번째는 예수님이 오셔서 우리를 위 십자가에 죽으시고 부활하셔서 우리를 구원하실 것이다. 이게 첫 번째, 구약에 이루어질 제일 중요한 예언이라면 두 번째, 또 반드시 이루어지야할 모든 것이 이루어져야 할두 번째가 뭐냐 하면 이런 예수님을 믿어 구원받는 이놀란 축복이 지금 예수님을 처음 믿기 시작한 예루살렘부터 시작해서 모든 족속에게 이것이 전파될 것이다. 이것이 구약에 많이 말하고 있다는 거죠. 그리고 이것도 반드시 이루어져야 된다. 그것이 주께서 마지막으로 제자들에게 성경 가지고 하셨던 말씀이셨어요 자 그러면 두 가지 중에 첫 번째는 여러분 어떻습니까? 첫 번째는 이 당시 예수님 말씀하실이 당시를 본다면 우리 관점은 다 마찬가지입니다 이첫 번째 반드시 이루어져야 될이 말씀은 이루어졌습니까? 이루어지지 않았습니까? 이루어진 거죠 예수님께서 오셨고 죽으시고 부활하신 상태에서 말씀하셨고 지금 성선하신 상태니까 첫 번째는 이루어진 거란 말이죠 그것이 정말 확실하게 이루어진 거잖아요. 그 수많은 역사 가운데 반드시 하나님그 약속대로 구약에 그 많은 약속, 그한 가지 약속을 이루셨다는 거죠. 그러니까 두 번째의 약속. 이것은 이루어졌습니까? 이루어지지 않았습니까? 이루어진 것은 아직 아니죠. 이루어지고 있고 그리고 반드시 이루어질 것이다. 그렇게 우리가 믿을 수 있는 거죠. 정말 그것이 이루어지는 건가? 모든 족속 가운데 다 전파되어서 많은 사람들이 예수를 믿는 것인가? 그게 이루어지는가? 그것을 알려면 우리의 인류 역사를 마지막 끝을 많이 설명하고 있는 요한 게시록을 보면 확인할 수 있습니다. 게시록 7장 9절에서 10절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 마지막 날의 모습을 이렇게 되어 이일 후에 내가 보니 각 나라와 각 나라를 every nation 오늘 본문의 모든 족속 all nations 똑같은 의미인데 각 나라와 족속과 백성과 방은 각가지 언어를 쓰는 사람들 가운데 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 입에 아, 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 결국, 마지막을 봤을 때, 미리 봤을 때, 그 이루어진 것을 보았다는 거죠. 결국 이두 번째 것도 반드시 이루어질 거라는 것을 요한계시기 말하고 있기 때문에 지금 이 성교는 반드시 이루어질 거다 우리가 이제 믿을 수 있게 되는 거죠. 첫 번째 이 예언, 구약에 반드시 이루어질 거라는 첫 번째 예언은 누가 성취하셨습니까? 예수께서. 예수께서 그것을 성취하셨습니다. 그러니까 두 번째, 모든 족속에게 이 예수 그리스 이름이 전파되어서 제사함을 받게 하고 구원 받게 하는 이두 번째 것은 누가 누구의 리스판스빌리티입니까 그거는 그 다음 48절에 말하는 대로 너희는 이 모든 일의 증인이라. 증인이 사실관계를 확실히 알고 그것을 말할 책임을 가진 사람이 증인이지 않습니까? 그렇게 본다면 예수님이 지금 이 말씀하실 때 구약의 제일 중요한 반드시 이루어져야 될 예언, 첫 번째는 내가 성취했고, 이제 두 번째 반드시 성취될 것, 요한계시록 보면 정말 성취되었는데, 그두 번째 이 예언을 성취할 사람은 나를 따르는, 나를 믿는 사람들이 이두 개를 성취, 이두 번째 것을 성취해야 된다. 반드시 성취될 일이니까 이것을 위해서 삶을 들이라. 라고. 제자들에게 하는 이야기였습니다. 그래서 이 모든 나라에 전파되는 이 일은 제자들의 몫이요또그 제자의 일은 우리 모두가 사실 해야 될 몫으로 말씀하신 거죠. 그래서 마가복음 16장 15절에 보면 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 그렇게 이야기했습니다. 하나님이 전파하는 일을 하는가? 할수 있지만 하나님이 안 하는 거죠. 천사가 전파하는가 할수 있지만 천사가 안 하는 거죠. 성령이 전파하실 수 있지만 성령이 안 하는 거죠. 전파하는 목적은 전적으로 우리의 리스판시빌리티에 하나님께서 맡기셨다는 거죠. 물론 이것이 우리의 노력만으로 되는 건 아니죠. 그래서 마지막 49절에 보면 아버지가 약속하신 성령을 줄 텐데 그 능력을 더디 보라. 능력은 더디게 하지만 전파하는 것은 네가 하는 거다. 성령이 전파할 거라, 성령의 목소리 돌리지 말고, 성령이 하는 것은 같이 너와 함께 네가 전파하는 걸 돕기 위해서, 성령이 나름대로 하시기 위해서 하시지만 전파하는 목성은 너의 몫이다. 그래서 이두 번째 예언을 끝내는 데 있어서 우리의 역할이 크다고 이야기하는 것입니다. 성령을 보면서 이상한 것은 왜구약성경에서 이렇게 제일 중요하게 생각한이두 가지. 즉 메시아가 오셔서 고난 받고 죽으실 것이라는 것과 그리고 그 그리스도를 받아들여서 구원받아서 하나님 백성이 될 사람이 예루살렘부터 시작해서 모든 족속이 될 것이라 이두 가지 라운 구약의 핵심 중 핵심이요. 구약 전체를 요약한다면 이두 가지로 요약할 수 있는데 이두 가지를 진작 하나님 백성은 몰랐다는 거죠. 유대인들 하나님 백성 그 당시 유대인들은 예수님을 그런 메시아로 알아보지를 못했죠. 그들은 생각하기를 로마에서 해방시키는 과거의 모세 와 같은 선지자 같은 메시아를 기다렸고, 그리고 경제적인 부강을 가져오는 그런 다윗 같은 모세와 다윗 같은 메시아를 그들이 기대했다는 거예요. 정치적인 뭐그 색깔을 가지고 있는 메시아잖아요. 그런데 그렇게데 예수님은 그런 분이 아니셨기 때문에 예수님 알아보지 못했죠. 그리고 구약에는 모든 족속이 다 하나님의 백성이 될 것이라고 구약이 그렇게 많이 말하고 있다고 지금 눈을 열어서 보여주니까 많이 보였는데 불구하고 유대인들은 생각하기를 이방인들은 구원을 받는다고 생각하지 를 않았어요. 이방인은 그냥 지옥에서 땔감 정도로 쓰일 거라고 유대인들은 그렇게 생각하고 지금 유대인들도 그렇게 생각을 해요. 그런데 굳이 이방인들이 구원을 받으려고 한다면 유대 교인으로 개종을 해야 된다는 거예요. 한례를 받고 그리고 중요한 율법을 지킴으로 유대인이 되어야 구원을 받는 것이지 이방인그 상태에서 구원을 받는다고 유대인들은 전혀 생각을 하지 않았다는 거죠. 이상하지 않습니까? 어떻게 제일 중요한 구약 성경에 제일 중요하다고 말하는 메시아의 모습도 잘 알지 못하고 그리고 제일 중요하다고 말하는 모든 족속이 하나님의 백성이 될수 있다고 말하는 이것도 유대인들이 알지 못했다. 오죽했으면 하나님 예수께서 마인드, 생각을 확 뭔가 열어보게 했어야 깨닫게 되는 그런 상황이 됐다고 이야기하고 있습니다. 그래서 곰곰이 보면 성경에 보면 유대인들에게 예수님을 알아보지도 못하고 그리고 중요한 하나님 백성의 누가 백성이 되는지 를 알지 못한 이유에 대해서 성경은 이사야서 신명기의 시편에 주도적으로 로마서 9장부터 1 1장을 이야기하지만 하나님께서 유대인들의 눈을 가려버렸다. 그들이 깨닫지 못하게 하셨다. 그래서 그들이 알지 못했다. 그렇게 성경에 이야기하고 있습니다. 그렇게 보면 하나님 책임인가? 그렇지는 않죠. 하나님이 그럴 리가 없는 분이시죠. 멀쩡히 믿을 사람을 못 믿게 가려버리는 분은 아니지 않겠어요? 그 이유를 성경 전체를 보면 계속 알수 있지만 하나님 많은 기회를 주셨으나 믿을 수 있도록 많은 일들을 하셨으나 그들이 끝내 자기의 욕심과 교만으로 인해서 그거를 거절해요. 한두 분이 아니고 너무. 그래서 하나님께서 그에 대한 징벌로 그걸 아예 깨닫지 못한 눈을 가리는 조치를 취하게 되죠. 그래서 그들이 알아보지 못하는 그런 불행을 저지르게 되는데 그런데 예수님 오셔서 오늘 본문에 말하듯이 예수님 만나면 수건이 벗겨진다는 말씀같이 예수님을 통해서 드디어 그 가려진 눈들이 열리게 되어서 알아보는 일들이 나타나게 되는 것이에요. 그런데 지금은 성령께서 이제 그 일을 이제 하시는 것이죠. 그래서 성령께서 같이 하면서 그 일을 돕지만 그러나 어디까지나 전파하는 것은 우리가 헬 목소로 하나님이 여전히 두셨다. 그렇게 성경이 말합니다. 그래서 이 예수를 믿는 것과 이예수님 모든 족속이 믿어서 하나님 백성이 다될수 있다는 것은 성경에 있음에 불과 멀쩡히 문자로 있었지만 그걸 제대로 인식하지 못했다는 거죠 그래서 아주 봉해져 있는 것은 아니지만 흔히 보여주면 깨닫지 못하는 의미의 비밀이 됐다 아 그렇게 성경은 말해요 그래서 유일하게 비밀을 말할 때신천지처럼뭐 봉해지고 신천, 요한계시록이 오늘 어떻게 풀어지냐 그거를 비밀로 성경은 말하지 않아요 성경에서 말한 비밀이라고 말할 때에는 예수 그리스도가 왜 메시아인가? 그리고 그 예수 그리스도를 모든 족속이다 믿어서 백성 될수 있다. 이것이 비밀이라는 거죠. 그런데 이 비밀을 골로새서1장 25절에서 29절까지 이렇게 말해요. 내가 교회의 일꾼 된것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나의 말씀을 이루려 합니다. 똑같은 말을 했죠. 바울이 내가 교회 일꾼 된 것은 교회라는 것이 뭔지를 이야기하요 교회 내가 일꾼으로 있는 이유는 하나의 말씀을 이루기 위해서라는 거죠. 말씀을. 말씀이 이루어져야 되는, 다 이루어져야 되는데 예수님이 이제 첫 번째 이루셨고 두 번째는 우리가 이루어야 되는 거잖아요. 바울이 그 이야기를 하고 싶은 거죠. 그 말씀을 이루기 위해서 구약의 중요한 두 번째 예언을 이루기 위해서 본인이 지금 교회 일꾼, 복음을 전하는 사도가 됐다는 걸 이야기해요. 제가 계속 읽어드리면 이렇습니다. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이시라 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이 역사 성령을 말하죠. 성령의 힘을 입어서 힘을 다하여 수고하노라 라고 말을 했습니다. 오늘 읽었던 바울의 말에도 똑같아요. 예수 그리스도가 누군지 참 그리스도가 누구신지 어떤 분이신지를 이 비밀인데 이것을 알게 하는 것 이게 비밀인데 그리고 또 이어서 이것을 이방인 가운데 모든 족속들 가운데 이것들이 알려지고 그들이 하나님의 백성되게 하는 이것을 위해서 본인이 성령의 능력을 힘입어서 교회에 일꾼되어서 전파한다. 각 사람에게 모든 사람에게 전파하고 가르치고 세운다. 그렇게 바울이 말을 했습니다. 로마서 16장 마지막 절에 보면 한번더 인용하면 이렇습니다. 거기도 말해, 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 두 가지를 언급하잖아요. 복음과 예수 그리스도를 전파함은 복음은 예수 그리스도를 말하는 그 내용이고, 그것을 전파함. 이두 가지를 같이 역시 바울이 말을 해요. 그러면서 이어서 이렇게 말합니다. 영세 전부터 감춰졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며, 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든. 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바, 그 신비의 계시를 따라 된 것이니, 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도를 말미암아 영광이 세세무궁하도록 있을지어다. 아멘, 이렇게 이야기를 했습니다. 여기서도 이야기하듯이 두 가지 그 반드시 이루어질 그 이야기를 했고, 바울 역시도 그것을 드러났고, 이것을... 모든 이방인들이 믿어서 그렇게 하나님의 백성 되게 하기 위해서 본인이 그 일을 한다. 그렇게 자기 사명을 이야기했습니다. 그렇게 본다면 우리가 해야 될 몫이 있는 거죠. 적어도 예수를 진짜 알아 알게 된 사람, 믿게 된 사람에게 남은 것이 있는데 그거는 우리가 이 예수 그리스도를 전파하는 일이 우리에게 넘겨진 몫이고 성령, 성령, 그렇게 성령을 많이 말하고 체험하기 원하는데 그 성령이 오신 이유도 바로 이 예수 그리스도를 알고 전하기 위해서 사실은 성령이 우리 가운데 오신 일이었습니다. 그러면 우리가 예수 믿은 이후에 우리가 남은 우리의 삶을 어떻게 살아가야 될까? 말할 것도 없이 반드시 이루어질 100% 이루어질 예수님이 십자에 죽었을까 싶을지 백퍼0트 이루어진 것처럼. 그 다음에 또 다른 하나의 중요한 또 다른 이루어질 모든 일이 이루어질 또 다른 중요한 한 가지가 있는데 그거는 선교인데 그 반드시 이루어질 바보같이 이루어질지 안 이루어질지 그것에 얹어서 자기 인생을 보내지 말고 반드시 이루어질 반드시 이루어질 그 확실한 것에 자기 인생을 딱 얹어서 살아가라. 그것이. 성경이 우리에게 이야기하는 것이에요. 그래서 제가 늘 말하지만 선교는 예수 믿는 사람 중에 누구는 선교하고 누구는 선교가 소명 아니다 이렇게 말할 수 있는 게 아니라 선교는 저교도 예수를 믿는 사람이라면 선교는 그의 삶의 전부예요. 그래서 나의 비전이 뭐냐고 물어보면 말할 수 있어요. 너의 비전은 선교다. 물론 어떤 세상을 향한 의미에서 우리의 비전이에요. 하나님을 향해서는 하나님을 사랑하는 것이고 닮아가는 것이 우리의 비전이죠. 거룩하게 되는 비전이에요. 안으로서는 우리가 서로 사랑하는 교회 안에 서로 사랑하는 것은 우리의 비전일 수 있어요. 그러나 어떤 타스크 위주로 일로서의 어떤 성격을 띈 비전이 뭐라고 말했을 때 내가 앞으로 졸업해서 이런 직업 갖는 거 그게 비전이 아니에요. 그냥 그냥 도구예요. 가정이 지나지 않아요. 구도 닦기를 해도 살수 있고 대통령이 돼도 할수 있는 것이고 대통령이 되어도 하나님과 아무 상관없이 살수 있고 구두 닦는 일을 해도 하나님과 직접적으로 관련된 일을 할 수도 있는 것이에요. 직업이 우리의 비전이 아니에요. 앞으로 내가 어떤 커리어를 가지고 살아가느냐가 우리의 비전이 아니에요. 실력 따라주고 여건이 따라주면 최고 높은 클라스 올라가서 영향력을 취해서 비전, 뭐 예수 그리스를 모든 족속에 전파되게, 그런 반드시 이루어지게 될 것이니까. 여러분이 안 하면 다른 사람을 통해 하나님은 반드시 성취할 일이니까. 이 양이면 하나님 하실, 반드시 이루어질그 일에 내가 소외되 하지 않고, 내가 그 일을 할게요. 내가 안 하겠다면 하나님께서 억지로 하시키는 분은 아니니까, 다른 사람을 통해서 하시겠지만, 할 수만 있다면 내가 소외되지 않고, 반드시 이루어질, 확실하게 이루어질 그 일을 위해서 내 삶을 보내는 것. 그것이 성경에서 우리에게 말하는 거예요. 성교는 우리 비전이에요. 적어도 예수를 믿는 사람이면 성교는 내가 살아갈 이유예요. 어떤 기독교인은 성교가 비전이 아니고 구제고 어떤, 비전, 어떤 기독교인은 교육이 비전이고 어떤 그리스도인들, 특별한 그리스 어떤 특별한 사람은 성교다. 성교는 한 목록이 아니라 모든 그리스도인들이 다 가져야 될 비전이에요. 교육 현장에서도 장 이유를 돌봐도 구제를 해도 어떻게 하든지 간에 예수 그리스도가 나를 통해 주변에 전해지기를. 성교는 엔진이고 그 겉을 싸고 있는 게 교육일 수도 있고 장애우 사역이될 수도 있고 구제 사역이될 수도 있고 정치 사역이될수 있고 미디어 사역이될수 있는 것이지 성교는 모든 그리스도인들이 다 공유해야 될 비전이다. 그렇게 말할 수 있습니다. 저는 성교가 자기 삶의 비전이 안 되어 있는 사람들은 저는 주님과 관계에 아직 어수하다 저는 생각해요. 어떻게 성경의 제일 중요한 이 성교의 비전이 그리고 예수님이 십자에 돌아가심으로 우리에게 주신 구원을 모두에게 다 제공을 해야 되는 이것이 자기 삶의 열정이 안 되어 있단다면 그거는 믿음이 어리든지 아예 안 믿고 있든지 그렇게 둘 중에 하나지 않겠어요? 그래서 성교를 가지고 그 사람의 믿음의 여부를 따질 수 있고 믿음의 성숙을 따질 수 있는 것이에요. 성교는 모든 그리스도인들이 가져야 될 꿈과 열망인 것을 이야기할 수 있습니다. 그런 점에서 예수께서도 오셔서 하신 일이 확실히 이루어질 하나의 말씀에 근거해서 자기 삶을 살았어요. 출생하는 것부터 해서 죽을 때 목마르다 하신 그것도 말씀을 이루기 위해서 그렇게 하셨어요. 모든 것을 확실히 기록된 말씀에 근거해서 맞춰서 자기 인생을 예수님 스스도 살아가셨어요 그예수님 그걸 정말 완성하셨어요 첫 번째 이제 두 번째 반드시 이루어질 것을 말씀하시고 그것이 지금 진행되고 있고 요한계시록 보면 완전히 이루어질 것인데 바울은 그걸 알았고 초대 많은 성도들은 그 확실히 이루어질 그 성교를 위해서 자기 인생을 거기 조종하는 거죠 바울은 평생도록 그것을 확실히 이어줄 것이기 때문에 아무리 어렵고 힘들지만 그 성교에 맞추어서 직장을 택하고 자기 커리를 쌓고 실력을 쌓아가면서 어디 살지 살아갈 나라도 결정하면서 성교에 맞추어진 인생으로 자기 삶을 조종하는 그것이 확실한 것이니까 확실한 그것에 자기 직업을 연결시키고 자기의 능력을 연결시키고 자기 살 십도거기다 연결시켜서 살아가는 성교가 자기 삶의 엔진어 같은 것이 되는 것이죠. 그렇게 삶을 살아갔다고 말을 했습니다. 저는 이런 성교에 대한 확신들이 연구와서 주님께 기도하면 성교가 정말 우리 모두의 비전입니까? 라는 것을 주님께 구했고 그때 성경 전체를 저도 몰랐던 목사지만 이렇게 갇혀있듯이 잠겨있듯이 성교도 뭐 몇몇 뿐만 하는 것이지 모두가 한다고 생각하는 마음이 확신이 없는데 었 기도하는 하나님께서 마치 열려지듯이 성교가 우리 모두의 것이라는 것을 제가 확신하게 되었고 그래서 우리 교회를 확 드라이브를 걸어서 모두가 해야 될이 성교의 비전을 위해서 우리 교회가 들여지기 위해서 지금까지 달려온 것이고 지금 이 성교주의를 지킨 이유도 성교가 그만큼 중요하기 때문에 사실 하고 있는 것입니다 그래 저는 저 역시도 예수 그루스도가 모든 것이 이루어질 말씀에 맞춰서 자기 인생을 조정했고 바울과 모든 사도들과 초대 성도들이 주님을 알았던 사람이 반드시 이루어질 그기에 자기 인생을 걸어서 살아갔던 것처럼 저 역시도 양한 번밖에 살지 못하는 인생을 될지 안 될지 모르는 내가 세운 계획에 연연해서 내 인생을 살지 않고 반드시 100% 이루어질 그 사실에 하나님의 말씀에 근거하여 내 인생을 딱조정하고 살아가기로 결정하는 거죠. 제가 꾸있는 교회 담임으로 있는, 있기 때문에 우리 교회 역시도 이 반드시 이루어질 이왕이면 교회가 하더라도 반드시 이루어질 성교를 위해서 오로지 올인할 수 있도록 이끌어가는 그 일을 지금까지 해왔고 앞으로 그렇게 해나갈 것입니다. 어저께 저희가 돕고자 하는 한 교회 중에 이제 간비치스에디오피아 목사님 교회가 이제 교회 어 이제 드디어 창립 교회를 시작하는 예배를 어저께 손님 초대해서 같이 했습니다. 우리 승가팀 가서 또 찬양해주고, 우리 찬양팀 가서 또 찬양해주고, 같이 또 마치 교제하는 다가하면서 좋은 시간을 참 가졌습니다. 제가 그걸 보면서 참 여러 가지 감동이 많이 되었습니다. 그냥 그 교회 행사가 아니라 지금까지 이 런던에 와서 9년을 보내면서 도대체 이잘 사는 도시 안에서 어떻게 선교해야 되나? 여기서도 아직도 저 동유럽 또단기선교하고 아프리카 또선교하고 이런 식으로 선교를 한국식처럼 해야 되는 건가? 이 앞마당에 몰려오는 런던의 반 이상이 되는 이 다양한 사람들을 향한 선교 전략은 없나? 많은 고민들을 사실은 했고 돈으로 풀면 교회도 짓고 사람 모을수 있는 아프리카나 인도나 동남아시아는 할수 있지만 이렇게 잘 사는 왕이 유럽에서 어떻게 선교를 해야 되나? 이 고민들이 저에게 참 많이 있었어요. 그래서 일단은 그걸 정립하기 전에 전세계 불신자들 제일 많이 사고 인도에 일단 집중해서 밖으로는 인도를 집중하고 그러면서 안에 이 런던에서 도시 한복판에잘 사는 도시 안에서 어떻게 성교해야 되는지에 대한 생각들을 계속 하거면서 주님 앞에 기도해온 거죠. 그때 하나님께서 도시 안엔 다양한 사람이 모여살 사는 것을 보았고 그들을 향한 교회를 개척해 줘야 된다는 생각들을 하나님께서 많이 주셨어요. 그래서 어떻게 그거를 연결해야 될지 기도하는 중에 압노스를 거쳐서 거기서 알게 된두 분의 신실한 목회자가 중요한 거잖아요. 리더가 중요한 거잖아요. 정말 사람 붙여줘도 책임질 만한 전도자의 마음이 있고 목양의 마음이 있는 분이 되어야 우리가 도와줘도 의미가 있고 효과가 있는 거잖아요. 그런데 두 분이 정말 신실한 목회자고 전도자이기 때문에 그분들이 이제 교회를 어제 시작한 거죠. 참 감동이 되었고 이거는 우리 교회의 일이다. 우리 교회가 본격적으로 실질적으로 성교를 할수 있는 첫 발을 디딘 사건이었다. 저는 역사적인 사건이다. 우리 교회로 봤을 때그 생각을 많이 하게 됐습니다. 그래서 이제 또 다른 목사님도 5월 중에 또 개최하겠지만 이두 교회를 중심으로 우리가 전도해주고 늘 저희도 여러분과 예측했지만 셀 하나가 어떤 교회의 넥터크에 대 어느 날, 52 중에 어느 주는 그 교회에서 예배 드리고 오고 그 교회 가서 헌금을 하고 와라. 런던 안에서 성교지를 경험하고 노방의 전도도 하지만 실제로 어떤 성교하는 다양한 사람과 같이 성교 차원에서 어떤 신앙성을 할수 있도록 하고 싶다는 그것을 구호처럼 옛날에 많이 외쳤어요. 이두두 두 교회가 시작되면, 아, 1년에 그 어떤 몇 줄을 골라서 쇠를 나누어서 그두 줄을, 두 교회를 순에 돌려도 되겠다. 성같은 찬양편도 이렇게 우리 교회 늘 우리 언혜선찬양하 그날은 거기 가서 찬양을 해줘도 어 좋겠다. 같이 공동체적 그리고 여름에 한번 파크에서 모든 외국인들 다 모아놓고 같이 바베큐를 하고 싶다 이런 말도 제가 많이 나눴는데 구체적으로 많은 디테일한 것들을 여러번 많이 나누었어요 그분들 올 여름이라도 파크 하나 빌려서 같이 하면 되겠다 그래서 교회가 교회를 돕고 한인교회지만 한인교회를 머물지 않고 다양한 에스닉 그룹 처치들과 같이 공유하면서 성교해 나가는 이 일들을. 생각을 많이 했는데 이것이 눈에 보이는 것 같고 구체적으로 나아가는 것 같아서 너무 감동이 됐어요. 이렇게 교회 차원으로서도 반드시 이루어질 일, 우리가 안 해도 이것이 이루어질 일이지만 우리가 아는 이상 확실히 이루어질 이 일에 모든 교회에 집중해서 이것을 도입해서 성교하는 일들을 해야 되겠다는 생각을 해요. 여러 가지 아이템들이 많아요. 여러분이 그림을 그리면 한달 정도 여름에 아트 교실을 열어서 그 교회 이름을 열어서 거기 주변의 학생들에게 복음을 전할 수 있는 어프로치할 수 있는 기회도 우리가 많, 우리는 얼마든지 역량 이 있어 우리 안에 그런 재능들이 많이 있기 때문에 그래서 런던 안에서 교회 이름으로 다른 교회를 돕는 일들을 얼마든지 우리가 할수 있는 일들이 있는 거죠 그런 모든 장들이 우리에게 앞에 있고 그래서 계속적으로 그런 선교하는 일도 우리가 해 나가게 될 것이요. 에 그러므로 이것은 우리 교회에서 할 일이고 여러분 우리 교회에 뭐 얼마나 머물든지 간에 여기서 성교를 경험하고 어떻게 성교하 마음을 키워서 여러분이 한국을 돌아가셨든지 아니면 다른 나라에 오셨으면 돌아가시더라도 마지막으로 하고 싶은 것은 오늘 말씀처럼 이왕 살것한 번뿐인 인생을 반드시 이루어질 그 성교와 관련된 인생을 살라는 거죠. 이루어질지 안닐지 모르는 내가 생각하건, 내 이름을 드러내고, 내 영광을 드러내고, 내가 좀 돈이 많이 버는 거, 그 말도 안 되는 그치주라그 목표를 위해서 인생을 살다가, 그 아까 30대, 50대 건강할 때를 보내지 말고, 그 모든 툴을 다 존중하면서 다 동원해서 반드시 이루어질 성교를 위해서 살아가라는 거죠. 당신과 당신 가족만 위해서 행복하게 살아가는 인생으로 거스리지 말고 우리를 구원하신 하나님, 그분이 보내신 그 독생자가 모든 족속에 전파되는 그 일을 위해서 우리 가진 재능과 직업과 모든 걸다 동원해서 맞춰서 살아가라는 거죠. 내가 앞으로 어디 살지? 돈 많이 주는 회사가 선택의 기준이 아니라 물론 특별한 기준이 없으면 그렇게 선택해요. 그러나 언제나 돈을 많이 받는데 이쪽이 성교하는 일에 하나님 마음을 준다. 그러면 성교가 기준이죠. 내가 한국에 살아야 될지 영국에 살아야 될지 비자가 안 따라주면 가야 되는 거지만 비자가 따라주고 한국에 부모님이서 더 살고 싶지만 그러나 여기가 성교하는 일을 막겠다 생각하면 부모의 부모와 처자와 자식에 대한 사랑을 지루하고 복음을 위해서 외롭지만 여기서 우울증 걸릴 같이 보이지만 여기 머무는 거죠. 그런 거예요. 성교를 위해 산다는 것은 성교 우리의 비전이 된다는 것은 우리가 삶의 모든 선택의 기준에 다 영향을 주는 것이에요. 여러분이 지금 공부하는 이유가 뭐며 그 직장에 들어간 이유가 뭐며 심지어 우리 결혼하고 자녀를 키우는 이유가 뭐며 다 확실하게 이루어질 하나님의 이 논란 하나님의 말씀이 그대로 이루어질 건데 아직안이루어지고 반드시 이루어지기 뻔한 성교을 위해서 우리의 삶을 드리는 것이 그게 지혜로운 거예요. 제가 저는 거길 그 가기로 결정했고 우리 교도 회그 거길로 가기로 결정했어요. 같이 있으면서그 삶을 경험하시고 돌아가시더라도 여러분 평생에 어리석게 인생을 끝내지 말고 돈좀 벌어봐야 그게 그거예요. 유명해져봐야 그게 그거예요. 그래서 어떻게 하는 거예요? 그래서 몇십 년뭐더 편안하게 살아서 그래서 어떻다는 거예요? 그게 우리 인생의 목적입니까? 그것이 개나 돼지보다 나은 것이 뭐가 있습니까? 그게 우리 인생의 목적입니까? 그렇지 않아요. 하나님이 우리를 부르신 그 하나님의 그 콜링을 따라서 확실히 이루어질 이두 가지, 두 번째, 이 남은 이두 번째 말씀. 예언을 성취하는 그 일을 위해서 여러분 인생을 드리는 여러분이 되었으면 좋겠어요. 여러분 삶 안에 놀라운 일들이 일어날 것입니다. 그렇게 포커스를 딱 맞추면 여러분, 하는 모든 여정을 하나님이 책임지시고, 당연히 밀어주시죠. 나를 위해 살겠다는 사람의 그 직장과 진로를 하나님께서, 물론 잘되게한다고 제가 그렇게 말하고 싶진 않아요. 그러나 하나님 반드시 중요한 걸 책임지셔요. 왜? 당신을 위해 살겠다는 사람이기 때문에. 그때부터 진로가 의미가 있는 거예요. 그때부터. 성결을 위해서 살지 않는 사람에게 진로는 의미가 없어요. 하나님 왜 도와줘야 돼요? 하나님께서. 도와줄 이유가 뭐가 있어요? 어차피 청국 가면 잘 먹고 잘살 텐데 좀 몇십 년좀잘 살게 잘 먹게 하는 그게 하나님께 뭐가 그렇게 의미가 있느냐는 거요 예 가난하게 해서라도 좀 힘들어도 하나님을 알게 하는 게더목적이있을 거예요 하나님께서 여러분 하나님 같으면 그렇지 않겠어요 중요한 것은 하나님을 정말 알고 사랑하고 그리고 이 하나님을 이 예수 그리스도를 알기 위해서 내 인생을 드리겠다 하면 그때부터 공부는 의미가 있죠. 하나님이 그 공부를 도와줄 이유가 있는 거죠. 그가 직장 들어갈 이유가 그걸 도와줄 하나님께는 이유가 있는 것이죠. 비전는 성교지, 앞으로 졸업해서 뭐 해야 될까 하는 직업이 아니에요. 직업은 아무렇게 괜찮아요. 비전만 맞추면 다른 건다 따라오게 되어 있는 것이에요. 뭐, 그 따라오는 것이 반드시 성공한다고 그렇게 말하고 싶진 않아요. 그러나 유앙이면 잘 되게 해주시겠죠. 그렇지 않습니까? 일부러 안 되게 할 이유는 없는 거잖아요. 가난을 경험해야 되고 가난의 목적입니까? 아니에요. 할수 있으면 잘 되게 하시겠죠. 그러나 성공이 우리의 비전이 아니라 우리는 하나님 나라를 위해 살아가는 성교를 위 우리의 비전이에요. 성교주의를 맞아서 여러분 안에 이 삶이 이루어지길 바라고 이런 열망이 더 커져서 평생에 반드시 이루어질 이 성교를 위해서 성교와 관련된 인생, 성교와 관련된 직업 그렇다 성교사가 되라는 말이 아니라 선교단체 교회기관에 일하라는 말이 아니라 어차피 안 믿는 사람이 세상에 많으니까 당연히 거기 들어가야 되죠 거기서 주예수스 것을 전파하는 그런 선교사적인 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀 생각하면서 기도하십시오 반드시 이루어질 말씀의 이약속에 내 인생을 걸고 있는지, 내가 장래를 계획하면서 도대체 무슨 생각을 하면서 내 장래를 계획하고 있는지, 그저 이 길에 들었었으니까, 이, 이 분야에 그냥 성공하는 거, 남들이 알아주는 유명세 타는 거, 이왕이면 돈 많이 버는 거, 그것이 인생의 목적입니까? 그렇게 살라고 하나님이 자기 아들의 십자가에 죽였습니까? 그렇게 살아가 우리에게 생명을 주셨습니까? 아니라고 생각해요 저국 가면 다이아몬드 가지고 공개놀이 할사람들에요 날마다 발로 딛고 다닐 그 길가가 다 검으로 되어있을 것이에요 그 모으기 운동하면서 인생을 보내지 마십시오 하나님을 제대로 알고 그 은혜를 배 제대로 믿고 하나님의 뜻을 마음을 제대로 알아서 정말 사람 살려내고 이 의미 있는 이 풍성한 삶을 누리도록 돕는 성교위에서 내릴 수 있는 가장 지혜로운 결정이요 삶이라고 오늘 기도하면서 아버지 내게 하나님을 더 알게 하시고 이 예수 크리스도의 복음의 능력 의원에 더 알게 하셨어 내가 좀더 젊었을 때 헛둔데 시간을 보내지 않고 힘을 쏟지 않고 정말 주의 복음을 전하는 일 위해서 내가 살아가는 삶으로 살아갈 수 있도록 주여 나에게 은혜를 베풀어달라 우리 한번 소리내어서 우리는 우리 자신의 삶을 놓고 하나님 아버지 고맙습니다 고저 짐승처럼 먹고 마시고 배부르고 행복하게 살고 인조해야며 살아가는 것이 고작 세울수 있는 인생의 목적이었을 저희들은 어미없고 허무한 죽으면 끝나버린 아버지 안개같은 것에 세상의 보기 영화에 뒷도 오며 살아가는 사람들이 많습니다 하나님 아버지 저희를 공인히 여사 이런 무이한 굴레에서 우리를 벗어나게 하시고 그렇게 하실 하나님을 제대로 알고 제대로 섬기고 그분과 동행하며 살고 그분을 사랑하고 그 하나님의 마음 중심에 있는 한처럼 맺혀있는 것 그래서 반드시 이루실 So a 속에게이 예수를 we are a good, 교를 위해서 우리 모든 삶을 우리의 모든 물질을 s we are m 을 아버지 n we are m o 을 e r n we are modern, 가 e are 도와주시고, 우리 교회가 이를 위해서 r n we a r 는공 o d e r n we are modern, we 하 r e m o d e r 날마다 주님 앞에 우리가 이 질문을 하게 주님 내가 왜 삽니까 왜 예수님 하나님 아들이 왜 나를 위해 죽었습니까 이 주신 생명 가지고 뭘 하면 살아야 예수님이 죽으신 죽음이 헛되지 않을 수 있습니까라고 날마다 묻게 해주시고 그럴 때마다 주님께서 하나다 그 죽으신 예수를 모든 종속 가운데 전파하는 것을 위해서 내가 너를 불렀고 그 일을 위해서 공부해라 열심히 돈 벌고 일하고 세상에 영양적인 자리에 올라가라고 사실 주님의 심을 압니다 하나님 우리가 한눈팔지 않게 하시고 심플하게 살게 하시고 우리가 깨어서 정신을 차리고 주님 앞에 반드시 서게 될 그날을 명심하면서 주 앞에 섰을 때 우리 인생이 후회되지 않도록 주님 오늘이라는 이 시간 안에 이 삶을 위해서 잘 준비하며 그러 그러니까 살아가는 저희가 되게 해 주시옵소서 우리 꿈 있는 교회가 더 주님 반드시 이루실 것이라는 이 성교를 위해서 올인하도록 우리 모두가 이일 같이 동창하도록 주의 우리 교회 안에 역사해 주시옵소서 예수님 이름으로